0: אוקיי, okay, שלום לכולם. לחזק את הביטחון בניצחונות. פסיכולוגיה בפרשה, פרשת בו. לכולנו יש קרבות פנימיים. החיים מלאי קרבות פנימיים. הקרבות הפנימיים של כל אחד ואחת מאיתנו נושאים מאפיינים תצורות שונים. אחד מתמודד עם עצבות, אחד מתמודד עם חרדה, אחד מתמודד עם כעס, אחר מתמודד עם אטימות רגשית, אחד מתמודד עם... דקדקנות וקפדנות יתרה ומרמור, כל אחד יש לו את הקרב הספציפי שלו, שאיתו מתמודד במהלך ימי חייו, הקרבות משתנים, והאדם היחיד שאין לו קרבות, זה בדרך כלל זה, שאתם לא מכירים מספיק טוב. אין כזה אדם שאין לו מאבק פנימי. עיקר המאבק הפנימי הוא רגשי. המאבק הרגשי שמתנהל בתוך כל אחד מאיתנו, מתבטא במחשבות. ואם אני מצליח לנצח את הקרבות שלי, במחשבות, אני צומח, אני מתפתח. אם אני לא, יש מספר תשלומים שאנחנו משל... משלמים כשאנחנו מפסידים בקרבות. מהם התשלומים הללו? לפעמים אני משלם תשלום אישי, כשאני אזוק בחרדות. קשה לי להתפתח, קשה לי לצמוח, קשה לי להאמין בעצמי, קשה לי לעשות דברים נוספים, קשה לי לפרוץ גבולות. רגשות לא רצויים ששולטים בי, הפסד בקרבות מביא איתו לפעמים מחיר אישי בתצורה של... אני לא מממש את הכוחות שלי, אני לא מתפתח, אני לא צומח, אני לא מביא לביצועים טובים יותר בעשייה שלי, בעבודה שלי, אם אני לא מרוצה במקום מסוים, אני לא שבע רצון, לא טוב לי בו, בוודאי שאני לא אצליח בו, כמו במקום שאני מרגיש שאני פורח, שאני עובד בהרמוניה, שאני שייך, שאני בתוך המקום הנכון לי. יש מחיר שהוא לא רק המחיר האישי שאנחנו משלמים, יש מחיר סביבתי, משפחתי, זוגי. אם אני לא מצליח למשל להתגבר על הכעסים שלי או על הדקדקנות שלי, הקפדנות שלי, השיפוטיות שלי, <laughs> אני מפרק את הסביבה, כולם סביבי ישלמו מחיר. האשתי, יהיה לה קשה מאוד לשרוד לידי, הילדים ייפגעו. אם אני לא מצליח להשתנות, להתגבר, לנצח את הקרבות הפנימיים, הסביבה תשלם מחיר. גם העבודה תשלם מחיר, יהיה לי לא נעים במקום העבודה. לא ירצו להיות לידי, לא ירצו לשתף לידי פעולה, יש עוד מגוון מחירים שאנחנו משלמים, בטח גם מחירים בריאותיים ונפשיים שאנחנו משלמים, כשאנחנו לא מנצחים את הקרבות. הבעיה היא שלפעמים, אני אנסח את זה שוב, הבעיה היא לא רק איך לנצח את הקרבות. לפעמים איך לנצח את הקרבות זה החלק היותר קל, כי אנחנו יודעים מה נדרש מאיתנו. הבעיה היא לפעמים שאני לא מאמין, שאני כבר יכול. אני לא מאמין שאני יכול לנצח את הקרבות, אני לא מאמין שאני יכול להשתנות, אני לא מאמין שאני יכול להתגבר, אני לא מאמין שזה בכוחות שלי, והאמונה שלי, והביטחון שלי בכך שאני אצליח לשנות את עצמי, להתגבר, להתגבר על מה הקשים רגשיים, כל אחד והקרב הספציפי שלו, כל אחד ומה שהוא צריך לעבור, אמרנו אין אדם שאין לו קרב פנימי שהוא צריך לעבור בחיים הללו, כי זה חלק מהמסלול חיים שלו, זאת אומרת, הדברים החיצוניים שהוא עושה, זה התפאורה, הקרב הפנימי זה עיקר העבודה, אין אדם שלא צריך להתמודד עם הקרבות הספציפיים שלו והביטחון שלי והאמונה שלי ביכולת לנצח קרבות פנימיים היא קריטית כי היא זאת שתכריע האם אני עושה צעדים מעשיים, האם אני מיישם את הכלים שלמדתי, האם אני מגבש תובנות, האם אני מוכן לצעוד בדרך והשאלה הגדולה היא איך מחזקים את הביטחון בניצחון שלי. הרבה פעמים כשאדם לא מנצח קרבות, או ננסח את זה שוב גם, יש שני מצבים בנפש, שאדמו"ר זקן כן משרטט ביחס ליציאת מצרים. יציאת מצרים זה התיאור, התרפויטי, החשוב ביותר בספרות היהודית. זאת אומרת, תהליכי יציאת מצרים וכל מה שכרוך בתהליך יציאת מצרים, הוא חלק מהתהליך היציאה של האדם מהמיצרים הפרטיים שלו, זאת אומרת פריצת הגבולות שלו, זאת אומרת ניצחונות. בקרבות האישיים, מול הרגשות הלא רצויים שלו, מול ההתמודדויות הפנימיות שלו כתוצאה מאירועים חיצוניים שקרו, טראומות, מפגשים וכולי, או כתוצאה מכך שכך הוא נולד, זה, זה המבחן שלו, זה מאבק חייו, לשם כך הוא נולד. והאדמו"ר הזה כן מתאר, למדנו את זה באריכות בתוך קורס מבוא למבנה הנפש, מתאר שני מצבים, מצב של עיבור ומצב של לידה. במצב של עיבור הוא מביא מדרש, דרש רבי שמעלאי, למה, למה הולד דומה? אדם שהוא במצב עיבורי הוא כמו ולד שהוא במיימו, לפנקס שמקופל. הוא כמו אדם שמקופל, מונח כשידיו על שתי צדהו, על רקותיו, ו... ועל שתי ערכובותיו, ושני עקביו על שתי אגבותיו, על עכוזיו, וראשו מונח לו בין ברכיו, ופיו סתום, וטבורו פתוח, ואוכל ממה שאימו אוכלת, ושותה ממה שאימו שותה, ואינו מוציא רעי, צואה, שמא יהרוג את אימו. וכיוון שיצא לאוויר העולם, נפתח הסתום ונסתם הפתוח, שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת. יש מצב אחד שהאדם הוא כמו ברחם אמו. כשהוא ברחם אמו, העיניים, הראש, האכילה, האף, לא משמשים לשום דבר. הוא לא אוכל דרך הפה, הוא אוכל דרך הטבור, במקום שקשור יותר לעולם הרגשי שלו. ויש מצב שבו האדם כבר ראשו לא מקופל ומונח במרכיו. אלא להפך, כשהוא מונח במרכיו, אומר אדמו"ר הזקן, אינו משמש כלום. אינו מחשב ומערער, עיניים לו והוא לא רואה, אוזניים לו והוא לא שומע, וגם המאכל שלו, הוא אוכל ממה שאימו אוכלת. ואילו כשהוא יוצא מרחם אימו, כשהעובר כבר נולד, יוצא ממעי אימו, ואז הוא פתאום, הראש, יוצא. והוא זה ששולט באיברים, והוא זה שמזין את האיברים, ודרך האכילה שלו, שהיא קרובה יותר לראש, ולא לבטן ולרגשות, הוא מזין את כל גופו. זאת אומרת, במצב הוא בריא, האדם נשלט, מבחינה רגשית. לא השכל שולט על הרגשות, הוא נשלט. ובמצב הוא בריא, האדם לא... אמונה בכלום, הוא כאילו... העולם עוזק אותו. המציאות עוזק אותו, הוא מרגיש את המכות מכל עבר, את הפגעים הרגשיים, הוא מרגיש את המחשבות בורחות בלי שליטה. במצב, במצב הלידתי, כש, כשכבר אדם עובר ממצב עוברי למצב שהוא נולד, במצב שהוא נולד, הוא זוכה להחזיר את השליטה על חייו. החזרת השליטה היא קודם כל קשורה בהחזרת הביטחון, שזה אפשרי, שהולך להיוולד מפה משהו. יציאת מצרים היא תהליך של לידה. הולך להיוולד מתוך הקושי, מתוך הבלבול שלי, מתוך ההתמודדות בתצורה שלי, מתוך חוסר האמון, מתוך האתגרים הספציפיים שלי, הולך להיוולד משהו. אני הולך לעבור מאדם שנשלט על ידי רגשות, מחשבות לא רצויות, בלבולים, חוסר אמון וכל מה שלא תרצו, אני הולך לעבור למצב שבו אני צומח ומתפתח. איך עושים את זה? איך מחזקים את הביטחון? בואו ניכנס רגע לפרשה ונמצא בפסוק הראשון בפרשה. כמה עצות שיכולות לעזור לנו לחזק את הביטחון בניצחונות הפרטיים שלנו, כל אחד במקום שלו. לפני כן אני מזכיר, התבוננות יומית, כל יום עולה סרטון שקשור לתורת הנפש היהודית, מוזמנים מאוד להצטרף אלינו, לעקוב אחרי הערוץ בספוטיפיי או ביוטיוב, איפה שאתם מאזינים, זאת אומרת לסמן סאבסקרייב, וכמובן אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ ולקבל עדכונים לגבי תוכניות שונות ולימוד שונה וגם אה, את הסרטון היומי. אוקיי, okay. איך עושים את זה? איך מחזקים ביטחון בניצחון? בואו ניכנס רגע לפרשת השבוע. הפרשה מתחילה, ויאמר השם אל משה, בוא, אל פרעה, כי אני אכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתהי אותותי אלה בקרבו. שתי שאלות משמעותיות. אחד, מה זה בוא אל פרעה? מה זאת אומרת? לך אל פרעה. מה הכוונה בוא אל פרעה? למה כל כך חשוב להגיד בוא אל פרעה? והשאלה השנייה, שאיתה דווקא נתחיל, מה רוצים מפרעה? איך אתה יכול להגיד למישהו, אני הכבדתי את ליבו ואני למרות זאת, אני אומר לו בעוד דקה וחצי, אם אתה ממאן לשלוח את עמי, אני מביא עליך הרבה ואת עשר המכות ואת שאר המכות שנשארו. איך זה יכול ללכת ביחד? אם אתה הכבדת את פרעה, אז אין לאדם בחירה. במקום שאין לאדם בחירה, אי אפשר לדרוש ממנו שום דבר. כשאין לו בחירה, אתה אוטומט. כשאתה, כשאתה אוטומט, אתה... אי אפשר לשפוט אותך. את מי אפשר לשפוט? רק את האדם בעל הבחירה. אנחנו רואים בבתי משפט, כשמישהו, הוא מאבד את השליטה של המוח על הלב. אתה אומר, את הבן אדם הזה הוא לא באיזון לגמרי. הוא, הוא, הוא נטול, יש מונח משפטי, שהוא בעצם, הוא לא שולט בעצמו. כי הוא נשלט על ידי עולמו הרגשי, כי הוא במצב ובריא. אם הוא במצב ובריא, אז אני לא יכול לשפוט אותו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא הכניס אותי למצב, לתוך קושי ולתוך קו כזה גדול, יכול להיות שאני לא יכול, הוא הכביד את ליבי, זאת אומרת הלב זה העולם הרגשי. אני לא יכול לצאת מהדיכאון, אני לא יכול לצאת מהחרדה, אני לא יכול לצאת מכאן. זו גזרה שאין לי בה בחירה, במקום שבו אני סבור שאין לי בה בחירה, זה אבוד, זה לא קשור אליי, אני לא יכול להתקדם מכאן, אני לא יכול לצאת מכאן, משהו בידיים שלי, אם הייתה לי בחירה הייתי מתאמץ, אבל לכאורה על פי הפסוק הזה אין לי בחירה. ודווקא בתוך הפסוק, אדמור הזה, כן, פרשנות ראשונה, מבקש לשנות את זווית הראייה ולדרוש מאיתנו לראות אחרת את הדברים. הוא אומר, קודם כל, זה שאתה יודע שהכבידו פרעה במובן הפנימי, מה זה פרעה? זה הצד שלי שהוא לא רוצה לראות את הטוב ואת החיות ואת השמחה ולהודות ולראות אפשרויות והזדמנויות, הוא רוצה להפנות עורף לכל אלה. פרעה אותיות עורף, לא טוב, רע, הכל לא הולך, הכל לא מסתדר, אתם לא עושים מה שאני רוצה, לא קיבלתי מה ש... הכל, היצר שולט שום דבר לא הולך כמו שצריך, זה פרעה. זה נראה כאילו הבורא מכביד את פרעה, כאילו קשה לי. כל הקרבות הללו כל כך קשים לי, כל כך קשים לי בנצ... בנפש. עצה ראשונה, זה לדעת שאתה לא אשם. איזה כיף זה לדעת שזה סוג של... משחק, אמרנו פעם אני חושב שהקרבות הפנימיים שמתרחשים בתוך האדם פנימה מטוהרים על ידי האדמור הזקן כקניגיה, קניגיה זה כמו, זה כמו כזה אזור שבו יש קוליסאום, שבו יש מאבקים בתוך גלדיאטורים, תחשבו על שני גלדיאטורים שנלחמים או שתי חיות שנלחמות כדי לבדר את הקהל, הקהל זה בעצם הבורא שמסתכל עליך ואומר, נתתי לך קרבות פנימיים כדי שתנצח, כדי שתתגבר, כדי שתצמח, בלי קרבות אתה לא זז מהמקום שלך. את תראה את זה, למען שיטי אותותיי, אני רוצה לגלות את הכוחות שלך, ולכן הקרב. אז אל תתפאס יותר מדי מזה שהכבדתי את ליבו, זאת אומרת שהקרבות קשים. אם הקרבות קשים, אתה צריך לדעת שאתה יכול לנצח. למה הכבדתי את ליבו? למה הכבדתי את ליבך, את פרעו שבך? למה זה יותר קשה? למה, מסביר אדמו"ר הזקן. אחד, צריך לדעת שזה אפשרי. זאת אומרת, אחד, עצם זה שאני בתוך, שזה סוג של משחק, שרוצים ממני משהו, זה, זה לא אמיתי, זה כבר עוזר לי להשתחרר מדיכאון. תחשוב, דיכאון זה הכל כבד, הכל אמיתי, שיו, מה חושבים עליי? שחרר, אחי, הכל בסדר. יש פה, יש פה מאבק שאתה מנהל, שהוא נועד כחלק מסוג של... חוץ מסוג של קניגיה, קוליסאום כזה, אתה אמור לעשות את זה כדי, כדי לצמוח, כדי להצליח. זה כבר מקל את הפרספקטיבה, לא להיות כאלה רציניים וכבדים עם הקרבות. נופלים קצת, מנצחים קצת, נופלים קצת, מנצחים קצת, בואו ננצח יותר, פחות משקל בתוך הקרב, בתודעה הראשונה. ולא רק זאת, אני לוקח אתכם לפרק כ"ה בתניא, שבו האדמור הזה כן מנסה לשכנע את הלומדים בתניא. שקרוב אליך הדבר מאוד שכל אדם יכול להשתנות וכל אדם יכול לשנות את זווית הראייה שלו. בכלל, בתורת החסידות לא עוסקים יותר מדי במוסר חיצוני. למה לא עוסקים יותר מדי במוסר חיצוני? לא בגלל החשש מעיסוק במוסר או מהתעמתות עם אמות מידה מוסריות אחרות. לא זו הסיבה. בגלל שהרצון הפנימי הוא החיבור ולא החיצוניות. מוסר זה כאילו משהו חיצוני. והאדמו"ר הזה כן משרטט, כל אדם יכול להיות דבוק בכל רגע ורגע. אף פעם לא יגידו לך למה אתה כזה, אלא יגידו לך, אתה מחובר או מנותק. אתה מחובר לנקודה או מנותק מהנקודה. אתה מחובר לזולת או מנותק ממנו. אתה מחובר למעשים שלך, להצלחות שלך, לעשייה שלך, שאתה מנותק או אוטומט. כל אדם יכול לעבור, להעביר את רוח השטות, לנצח קרבות. כל אדם יכול לעשות את זה. רק מה, זה דרוש, המון מאמץ. ומי שאומר לעצמו, אחטא אין מספיקים בידו להיות לו שעת כושר לעשות תשובה. מי שאומר, טוב, אני אתמודד אחר כך עם המחשבות שלי, אני אחר כך אתמודד עם כל מה שאוזק אותי וכל מה שמפריע לי, אחר כך אני אשתנה? לא תשתנה. לא תשתנה, לא ייתנו לך את ההזדמנות. למה? כי עכשיו צריכים לעשות את העבודה, כי אפשר לדחות אותה כל הזמן לאחר כך. אבל, למרות שמכבידים את ליבו של פרוש שבך, אם דחק את השעה ועשה תשובה, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. אם דחקת, אם פתחת פתח, אם התעקשת, אם, אם כאילו אמרת, טוב, כל העולם כאילו נגדי, אני מנצח את זה. אני מצליח? זה אפשרי, רק מה? זה דורש ממני לא להיות נסחב אחרי הכולם, להיות, אם אני נוטה לעצלות, להתאמץ לזריזות, אם אני נוטה למחשבות רבות, למצוא, לממש, ללמוד, לעבוד, לה... להתאמץ בכל דבר ועניין, אם אני מכור לחיי נוחות ופינוק, להתגבר על... נוחות ופינוק, אם אני יותר מדי קפדן ודוחה מעליי כל נוחות ופינוק, ללמוד להשתחרר ולהתחבר וללמוד ליהנות קצת. זאת אומרת, בכל תנועה, יש את התנועה ההופכית שלה, שדורשת ממני מאבק איתנים, כדי לשבור את התנועה הראשונה, ואז להביא משהו מהתנועה השנייה. אותו משהו חלק מדחק את השעה ועשה תשובה, עשה שינוי, שהיה מלשון, אני שואל לכיוון מסוים, אני עושה שינוי רגעי בנפש שלי, מסתכל מוכן לעבודה, מוכן למשימה, זה אפשרי, זאת אומרת, אם אני חוזר לשאלה איך לחזק את הביטחון, אחד, לדעת שזה סוג של קוליסאום, זה סוג של משחק, זה, תחשבו על 300, זה, זה לא אמיתי, זה סרט, זה, זה, כאילו, לא במובן של זה לא אמיתי, אני עובד על עצמי, במובן של יש לך, זה, זה כאילו, יש לך את האפשרות לנצח פה, מישהו מחכה לך פה בסרט, אם הכל מסודר כמו שצריך, לא אמורים להיות פצועים. לא אמורים להיות הרוגים, הדברים אמור, אמורים להסתדר כמו שצריך, <אח> אני מתכוון כמובן לנפש, לא לעולם החיצוני. זאת אומרת, העולם החיצוני בנוי כך שאני אוכל לנצח את הקרבות שלי. אל תיקחו את זה למקום חיצוני בנפש, למה יש הרוגים, למה יש רוח בעולם, שאלה טובה, אני שם אותה בצד, היא לא כרגע קשורה לשיחה שלנו שכל כולה עוסקת בניצחונות הפנימיים. יש לנו מספיק סרטונים שעוסקים בכך. מה הכוונה? אני יכול לנצח שתיים, דורש ממני מאמץ, אם לא הצלחתי, כנראה לא השקעתי את המאמץ הנדרש עדיין, <laughs> לא השקעתי את כל כולי, מכבידים את ליבי, בכוונה, מקשים עליי, אבל אני יכול, צריך לקבל החלטה אמיתית, ואם יש טכניקה כזאת שאומרת, לא הצלחת פעם אחת, עוד פעם, לא הצלחת פעם אחת, נפלת, נעשה עוד פעם, נעשה עוד פעם, אבל אל תפסיק לנסות, אתה רוצה להפסיק לעשן, אחת הדרכים זה... לקחתי לעצמי להפסיק לעשן, לא הצלחתי, נפלתי, אני שוב, מחר, מחליט להפסיק לעשן. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועד שאתה תצליח. וערובה, ההבטחה שתצליח. חזק את הביטחון כי אתה תצליח. ביטחון זה התודעה השכלית. שהמערכת הזאתי, זה מה שאנחנו מנסים לעשות כאן, תסתדר בסופו של דבר. רק מה, תרכוש את הביטחון הזה, נקודה שלישית, למה? כתוב, בוא, אל פרעה שאלנו בתחילה. בוא אל פרו, לך אל פרעה. הקדוש ברוך הוא שולח את משה אל פרעה. למה בוא אל פרעה? בוא, בוא איתי. כאילו הבורא אומר לאדם, בוא איתי, אל תדאג, אתה לא לבד פה. אתה לבד, אבל לא בודד. אתה לא לבד בתוך העולם. יש לך, אני איתך, בכל דבר ועניין. האדם הוא לא לבד. זה אחד הדברים, ביום הולדת עשרים, נדמה לי. ביום קבלת הנשיאות העשרים של הרבי מלובביץ', הוא קיבל את הרב יוסף דובו לוי סולובייצ'יק אליו בבית המדרש המפורסם 770, והרב סולובייצ'יק כתב את הספר הנפלא שלא מעט למדנו ממנו, איש האמונה הבודד, הוא כתב אותו באנגלית והוא תורגם לעברית, וכשהרב סולובייצ'יק נכנס, חלק גדול מהשיחות שנשא הרבי מלובביץ' בפני הרב סולובייצ'יק, האדם לא בודד ולא יכול להיות בודד בעולם, כשהוא מחובר למשהו גבוה ממנו. כשהוא מרגיש שהנשמה שלו, שהנפש שלו, היא לא בודדה בעולם, היא לקשורה עם משהו הרבה יותר גדול. בגופים, באינטרסים, אנחנו נפרדים, כל אחד והמקום שלו. אבל כשהוא מחובר למשהו יותר גבוה, יש בורא נוכח איתו. הבורא אומר לו, בוא, לאן בוא? לאן, בו? לאן אנחנו הולכים בוא? בוא, אני רוצה לעזור לך, אתה לא לבד. בוא נלך יחד אל פרעה. אל מי? אל הקשיים שלך, אל המקום שהכבדתי. בוא נלך שם ביחד ונראה מקום יותר גבוה. בשיחה מאוד מעניינת, הרבי מלובביץ' מדגיש, מה זה המקום יותר גבוה? כל דבר רע בעולם, שלילי, יש לו שורש גבוה, זה נקרא שורש בקדושה. מה הכוונה שורש בקדושה? כשרואים מישהו מתנהג באלימות, יש לו איזה צורך מאוד גבוה בחום, בשייכות, בעניין, אז זה השורש של ההתנהגות. זה כאילו, הבורא אומר לאדם, בוא, אני רוצה לחזק לך זה את הביטחון, אתה מפחד ללכת אל פרעה לבד, יש פרעה. שאיך שאתה רואה אותו למטה, יש פרעה בקדושה. בוא אני אריע לך את השורש החיובי של הדברים. מה זאת אומרת? בוא נלך ביחד לשורש החיובי של האתגר שלך. למה אתה עצוב? כי אתה רוצה להשפיע. למה אתה בדיכאון? כי אתה רוצה להשפיע. אוקיי, בוא נבין עכשיו, בוא נלך ביחד לשורש הזה, לרצון שלך להשפיע. בוא נלמד אותו, בוא נבין איך משפיעים בלי להיות... מקבלים, בלי להיות עסוק במה קיבלתי ואיך העריכו אותי וכמה קיבלו אותי, אלא משפיע באמת שלא תלוי בקבלה ולא נדרש לקבלה. בואו נבין רגע את התנועה הזאת בנפש, נבין את השורש של הדיכאון, והוא שורש חיובי. אדם רוצה לתת לעולם, אדם רוצה, כל פעם שמישהו, דיברנו על זה בכמה שיעורים על דיכאון, כל פעם שמישהו בדיכאון, הוא אומר, יש לי מסר לתת לעולם, יש לי ערך, ואני לא יודע איך אני מביא אותו, ואף אחד לא מקשיב לי, הבורא אומר בוא בוא אני בא איתך בוא נבין רגע איך אתה עושה את זה, איך אתה עושה את זה? תלמד, הורדתי לך בסדרה של ספרות מהמקרא שנקראת ספרות הקבלה והחסידות להבין את כוח ההשפעה שלך. בוא נבין למה אני כעוס ומריר ו- ושיפוטי, כי אני רוצה מציאות יותר גבוהה, יותר מושלמת, אני רוצה שלמות, אוקיי תבין את זה, בוא תנסה למצוא את השלמות תוך כדי פירוק הכעס ולקחת את הכעס למקום חיובי של בנייה והעצמה בוא, אני בא איתך, אל תפחד, בוא נלך להבין את זה. בוא נלך להבין מה אתה רוצה אה, בחרדות שלך, דוגמה נוספת. למה אתה חרד? כי אתה רוצה לגלות משהו יותר גבוה, יראה יותר גבוהה, יראה, היא באה מאותה תנועה של חרדה. יראה היא, היא פחד, אבל יראה, במקום לפחד ממה עתיד להיות, זה, אני נותן ערך וכבוד למה שהולך לקרות. אני מאמין, אני יש, מפתח ביטחון לגבי העתיד לקרות. זאת אומרת, יראה זה שאני מכבד. את האירועים, אני מכבד את האדם שלידי, אני נותן לו מקום, אני מתרגש לקראת השינויים וההתפתחויות. בואו ננסה לעשות טרנספורמציה, מחרדה לאירה. זאת אומרת, בוא אל פרעה, זה בוא תקשיב לפרעה שנמצא בתוכך. תראה שיש בו צעד אימתני, עורף, איום ונורא, שהוא יכול ליצור ניתוק בין מה שאתה מבין לבין הרגשות. פרעה הוא העורף, הוא המקום שבו אתה מייצר ניתוק ב, ולא חיבור. או תכיר את המקום הזה, ותדע שאפשר להגיע ולמצוא בו משהו גבוה יותר. בכל הקרבות הקטנים שיש לי בנפש והגדולים, יש להם שורש, שורש בקדושה. בוא תבין, למה יש לך יצר שמשתלט עליך? היצר רוצה חיבור, חיבור עם הדבר החיצוני. בוא תנסה ליצור חיבור בדרכים נכונות. במקום ליצר, להשתלט, לתת ליצר, להשתלט עליך ולגרור אותך לחיבור, לא נכון, לא אמיתי, שקרי, שלא משפיע עליך באמת. כשאדם מבין את שלושת המהלכים הללו, אחד, הכבדת הלב היא לא עונש, היא אי הזדמנות, למען שיטי אותותיי, למען תגלה את הכוחות שלך, למען כל אחת מהמכות זה דרך לגילוי כוחות, לעשות שינוי, אני מזכיר לכם את השיחה של שבוע שעבר, דם זה ללמד את עצמי להתחמם איפה שאני קר, וצפרדע זה לקרר את עצמי איפה שאני חם יתר על המידה. כל התנועות בנפש נועדו כדי להתגבר רגע, אם דחק את השעה. תקלוט שזה סוג של משחק, צריך לנצח פה. למה משחק? כדי להוריד מתח, להוריד לחץ, להוריד את הכאב, להוריד את האוי ואבוי. תקלוט את זה, עכשיו מתוך הקליטה הזאתי, בואו נעשה צעד ראשון. מה? נדחק את השעה, נהיה מוכנים למאמץ. בואו נתמלא ביטחון שזה אפשרי. ואחרי שאני קולט שזה אפשרי, בוא, אומרים לי כאילו, אתה לא לבד בזה. זה לא, אתה לא צריך את התרפיסט שלך, אתה לא צריך את הרעב שלך, לא צריך... לא לבד. יש משהו, כוח אינסופי. שלוקח אותך, לתוך הפרעה שלך, גורם לך להבין שיש בו צד חיובי, צד של קדושה. רק תגלה אותו ותעשה את הטרנספורמציה, נכון, זו עבודה קשה. מלחמה ענקית, מלחמה ענקית, אבל אפשרית. ביטחון זה כשאני משרטט לעצמי בעוד בעוד היבטים, שהדרך הנכונה זה שהעתיד הולך להיות חיובי, ושאנחנו נצליח לעשות את הדבר, וביטחון מגרש ייאוש, ואסקפיזם, וספקנות, וחוסר אמון. וביטחון תוצאה של עבודה, קריאה ולימוד ושרטוט תמונה בהירה יותר של טוב. זה כאילו מנצח, נאבק אמיתי בכל היצר שמשתלט עליי. אז שיהיה לכולנו אה, ביטחון בניצחונות הפרטיים, הקשים יותר, הקשים פחות, של כל אחד ואחת, מוזמנים להצטרף לערוץ בהתבוננות וכמובן לקבוצות הוואטסאפ, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.